Warto z długiej formy robić krótką, czyli właśnie robić tego TikToka i wrzucać to na Reelsy, czy na Instagram, na Facebook Stories, na YouTube Shorts. Facebook generalnie nie lubi YouTube'a. To są konkurencyjne social media. Myślę, że tego typu produkcje, programy można zacząć, jak ktoś dobrze pokombinuje to od zera, bo przecież to też można mieć albo wspólnika, albo dobrą duszę, która ci pożyczy lokal, samochód, sprzęt. Wystarczy tylko chcieć. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Kacper Bisans, właściciel kilku firm, pomysłodawca eksperta w Bentleyu, czyli największego biznesowego programu na YouTubie, twórca programu Smart Life, współautor książki pod tytułem 138, który sam o sobie mówi, że lubi działać wbrew panującym schematom, a szukanie kreatywnych rozwiązań to jego pasja. Dzisiaj na pewno z tej kreatywności, Kacprze, skorzystamy głównie pod kątem działań na YouTubie. Cześć! Cześć. Cześć. Czy decydując się na nagrywanie w samochodzie, zarówno jeżeli chodzi o, o eksperta w Bentley'u, jak i twój program, czyli Smart Life, mieliście świadomość tego, że w ten sposób unikniecie po prostu dużego pogłosu, takiego, który byłby w dużej sali i to było tym czynnikiem decydującym? Czy może jednak kluczowe było to, że samochodem, no bo pierwsze możecie wszędzie dojechać, więc automatycznie to, z jakiej miejscowości jest gość, przestaje mieć większe znaczenie, schodzi na drugi plan, plus dodatkowo nie trzeba się martwić o studio, no bo macie miejsce do nagrywania. No i jeszcze możecie po prostu skorzystać z tego, że chodzi na przykład o Bentley'a w waszym przypadku i tak jak pokazaliście, umiejętnie wpleść to w nazwę kanału. Co tutaj było takim czynnikiem determinującym, głównym czynnikiem? Właściwie wszystko po trochu, co powiedziałaś, bo tak naprawdę Bentley był wcześniej. Wcześniej kupiłem go pod wynajmy na śluby, a że Maćka wiedziałem, że jest łebski, kocha biznes i że można jakoś te dwa fakty połączyć, to stwierdziłem, że nazwa będzie nośna, tak jak powiedziałaś. Ekspert Metleju to brzmi, to trochę mieliśmy obawy, bo nazwa jest taka trochę, nie powiem jarmaczna, ale taka buńczuczna, taka... I ekspert, i Bentley, takie dwa mocne słowa można powiedzieć, ale wiedzieliśmy, że obronimy się merytoryką, bo ekspert Bentley to trochę brzmi jak super mega hit, takie bardziej zapasuje do disco polo, nie? Ale wiedzieliśmy, że jeżeli ktoś zobaczy, co jest w środku, to ta nazwa będzie pokazywała tylko te mocne strony, a nie będzie to przesadzone. Więc tak, nazwa po pierwsze, po drugie wygoda. To jest rzeczywiście super, że no mamy ludzi, którzy wchodzą do nas, do Bentleya z zegarkiem w ręku i mi mówią, mam 55 minut, bo za chwilę kolejne spotkanie i wtedy jest tylko buch, buch, trzaśnięcie drzwiami, mikrofony i jazda i nie ma szans, żeby ta osoba się u nas pojawiła w studiu. Ja też mam kolegów, którzy tworzą podobne programy i wiem, że jeden z nich zainwestował w studio sto kilkadziesiąt tysięcy złotych, nie? Znaczy, no my też... Ale to studio jeździ, nie? Mobilne studio. Mobilne studio. Oczywiście ma to swoje minusy, bo jest plus, tak jak mówiłaś, nie ma pogłosu, a z drugiej strony, wiadomo, szum w tle. Coś się dzieje, że tutaj może ktoś nam wyjechać, trąbnąć, tutaj się zmienia krajobraz, więc jeżeli ktoś tego nie słucha, tak jak tutaj nasi słuchacze, tylko ogląda, to też jest jakaś akcja, nazwijmy to. Może to jest zbyt duże słowo, że tam jest akcja, ale jest to może trochę fajniejsze dla oka, bo jest jakaś tam zmienna w tle. Moim zdaniem też to, co powiedziałeś, czyli te szumy, ktoś wyjedzie klakson, słyszymy i tak dalej, to jest można powiedzieć nawet bardziej wiarygodne, bo nie jesteście tacy idealni w tym. Jesteście... Karetka. tutaj szumy teraz. Jesteście bardzo skupieni na rozmowie i tak naprawdę te wszystkie niedogodności, one tylko budują to, że nie musi być wszystko wymuskane, wycackane, tylko skupiacie się na rozmowie, na merytoryce, a to, co się dzieje na zewnątrz, to tak naprawdę nie zależy od was. Tak. No, mieć 
widzieliśmy kilka takich w ogóle fajnych sytuacji. Raz nas zatrzymała policja za to, że mamy ciemne szyby z przodu. Przez kilka lat jakimś cudem Bentley przechodził przeglądy z zbyt ciemnymi szybami i nikt nie czepiał, ale raz policja założyła kogut i było śmiesznie, bo to był biznes 2.0, gdzie Maciek sam mówi, a Maciek full profeska, mówi dobra to stań, tam pogadać z policjantami i dalej gadał, a policjanci kazali kierowcy zdrapać folię, żeby nie zebrali dowodu i Maciek mówi i słuchajcie takie jak ta folia jest ściągana, więc mieliśmy kilka, kilka takich sytuacji, że ktoś tam machał, to się działo, więc to jest faktycznie jakieś ubarwienie i naturalność, jak mówisz. A to, że też działacie w formie Spotify'a na przykład, czyli tych platform typowo audio, to jest taki dodatek bardziej, bo jednak ta premiera, w przypadku eksperta Bentley'u tak jest, premiera jednak jest na YouTubie, no nie? Później to się pojawia. Tak, jest to dodatek, nawet dopiero wakacje, ale nagrywam na jesień, no parę miesięcy temu, zorientowaliśmy się, że tam jest jakaś monetyzacja <głos> w tych platformach podcastowych, więc w ogóle to jest dodatek dla nas. Swoją drogą reklama, polecam, jest teraz na Netflixie bardzo fajny miniserial o historii Spotify'a właśnie. Nie wiem, czy widzieliście. Jeszcze nie. Dla was to będzie coś must have, mega historia. Ja bardzo mało oglądam Netflixa. Wczoraj, po raz pierwszy, chyba od dwóch tygodni usiadłem, zobaczyłem to. Dwa odcinki wchłonąłem, dzisiaj będzie kontynuacja, także no super historia, pokazuje wizjonerstwo tak naprawdę, bardzo fajna rzecz, tak by the way. A ty nie chcesz ze Smart Life'em też na przykład na te podcastowe platformy przejść? Teoretycznie mógłbym dać się komuś, żeby to wrzucił, natomiast ja tam sceplenie i tak sobie gadam przy okazji jazdy do pracy, więc to jest dla mnie taki dodatek, to nie jest kanał, który ma jakiś tam cel, on ma być może supportem dla Bentley'a, ja też celowo wybieram takie tematy trochę dla młodszego widza. Nie mówimy najmłodszego, tylko młodszego, w sensie Bentley to jest taki, taka osoba typowa, która ogląda, to ma 28-32 lata, myśli o firmie albo ma małą firmę i to jest odbiorca Bentley'a, a Smart Life to jest bardziej dla osób, które mają 20-20 kilka i które jeszcze myślą, co mają robić, kompletnie nie wiedzą, znaczy kompletnie, różnie to bywa, ale takie, które potrzebują inspiracji, pomysłu na biznes, jakiejś zmiany myślenia. Te osoby w Bentley'u już mają jakąś zmianę zaczętą i wdrożoną, tam już pchamy ich na przykład, że mają założyć spółkę ZO, a nie JDG, przykładowo przy większości przypadków. Więc tam są konkretne rozwiązania, a w Bentley'u jest bardziej kierunek, w Smart Life'ie. Pozostając już właśnie w tej grupie docelowej, w tym targecie, o którym powiedziałeś, gdzie docieracie z ekspertem w Bentley'u, czy to było zamierzone, że jest ekskluzywny samochód, jest gość w dobrym garniturze, jest gość z wiedzą, który ma pokazać, że da się, można zrobić biznes, mimo tego, że było się kiedyś w długach? Czy to ma być bardziej taka inspiracja, bo jednak nie widzi się na co dzień ludzi, którzy jeżdżą Bentley'ami, oczywiście mogą jeździć lepszymi furami, pewnie sam taką przyjechałeś dzisiaj, ale zmierzam do tego, że większość osób, czyli te 28-32, to są osoby na początku drogi. To jest w ogóle ciekawe, że pytałeś o tym drogim garniturze, bo Maciek nie lubi chodzić w garniturze, więc to było, nawet myśleliśmy, żeby nagrywał w t-shircie, ale robiliśmy eksperta w Bentley'u, tylko że bez Bentley'a i Maciek nagrywał w lesie w t-shircie i to nie siadło, w sensie ludzie tego nie oglądali, więc były takie podrygi wcześniej, więc wiedzieliśmy, że potrzebujemy takiego dobrego nagłówka, takiego czegoś, co, jak to, ekspert, jak to, w Bentley'u, o co chodzi? No i stwierdziliśmy, dobra, no to już to, żeby to było spójne, no to Maciek w garniturze, bo tak się kojarzy, że jedzie sobie na tylnej kanapie ten prezes, który jedzie na ważne spotkanie, tutaj wyciąga szampana z lodówki i tak dalej. Więc chcieliśmy nadać temu jakąś konwencję i to jest bardziej konwencja niż prawdziwe życie. Bo Maciek na co dzień nie jeździ w garniturze, nie jeździ też na tylnej kanapie przeważnie. No chyba, że rzeczywiście jedzie Maciek do Warszawy na nagrywanie wywiadu, no to jeżeli nie nagrywa w tym czasie Biznes 2.0, no to można na przykład się z tyłu i się tam przygotowywać, ale to są bardziej wyjątki niż reguła. Prędzej on bierze lejce w swoje ręce i jedzie z rodzinką gdzieś tam na wakacje. A 
A ten garnitur wcale nie był drogi. Teraz ma jakiś tam droższy, ale to był jakiś tam podstawowy garnitur. Tylko żeby było, Maćka trzeba było trochę zmusić do tego garnituru. Znaczy, nie, no, on wiedział, że to jest rozsądne, ale on nie lubił. Nie lubił po prostu, więc no, to nam po prostu grało. To po prostu nam pasowało. Czasem tak jest, że nie chodzisz w marynarkach, a zakładasz marynarkę, bo wypada do okoliczności. Ja akurat lubię marynarki, więc częściej chodzę. Myślę, że to jest kwestia dopasowania się do, do odbiorcy, żeby to... No, chociaż tak naprawdę gość w Bentley'u, w t-shircie też byłoby to ciekawe. Wiesz co, no właśnie to, chciałem nawiązać do tego. Kontrastu taka by była. Tak, ale to jest cytat nie ze mnie, tylko z kogoś mądrego, że ludzie w garniturach pracują dla ludzi w t-shirtach. No, zrobiłem fajnego deala, bardzo dobrego deala i wracam do domu, zdejmuję buty i patrzę, to było lato, to był tam czerwiec i mam skarpetki czerwone świętego Mikołaja. I też robiłem to w dżinsach i w t-shircie z skarpetkami kołajowymi w czerwcu. I właśnie wtedy zrozumiałem, że ludzie myślą, że to wygląda inaczej, nie? Że to jest taka, taki wielki, szklany budynek. Wszyscy. Marynarki, krawaty. Wody w szklanej butelce. Tak, dokładnie. Tylko w szklanej i tylko w małym litrażu, żeby przypadkiem nie kupić jednej większej, tańszej. Wiadomo. Więc widzisz całe miasto, panoramę miasta 42 piętra i jest super. A prawda jest taka, że najlepsze dile to w ogóle robiliśmy na Whatsappie, wysyłając memy drugiej stronie. Mieliśmy jakąś taką grupę właśnie z Maćkiem dwóch wspólników z jednej strony, my z drugiej grupa, no i rozmawiamy o, o jakiejś tam transakcji. E, no i szły, tutaj, ja, wydymać to nie jest brzydkie słowo, nie? No więc był, nie wiem, nie, na, być, Natalia, tak Natalia, takie, taka, taka mina, tak, takie żenady, nie? Ale, ale tak jest, słuchajcie, no mamy dwóch, dwóch znajomych, ale nie jakichś super bliskich, no i dają nam jakąś propozycję, a my, no nie no, z tym chce się trochę wydymać. I tam jakiś mem, oni nam jakiegoś innego mema i, i tak dochodzi do transakcji, do takiej sześciocyfrowej na przykład. Ludzie myślą, że to wygląda inaczej, a tak jak mówisz, często to są t-shirty, to są nawet same gacie, mówiąc wprost, bo ktoś rano otwiera telefon, jest w samych gaciach i coś robi na telefonie. I tak jest bardzo często, zresztą ta historia Spotify'a, o której mówiłem, to też tak wyglądało, że normalny gość bloku, który dziwił się, że że nie ma jeszcze cyfryzacji, że kupony są w czasopismach takie jakieś tam, że wycinasz i masz w Stanach, to jest do dzisiaj jeszcze popularne, albo że muzyka jest na płytach i on zaczął coś z tym robić. Także tak jest, że jednak często to jest zupełnie inaczej niż się, niż się wydaje. Czy przygotowując się do tych odcinków, na przykład już na razie skupiając się na Smart Life, ty jakiś, nie wiem, chociaż w punktach sobie jakiś scenariusz tworzysz, czy po prostu odpalasz to nagrywanie i leci prosto z głowy? Mamy graficzkę, która robi nam miaturki do przodu, więc ja sobie siadam na przykład na początku miesiąca i wpisuję datami te wtorki, taką notatkę i myślę nad tematami. No to te tematy muszę wymyślić, wypisuję 4-5 tematów, czyli na 4-5 tygodni do przodu i na tym moje myślenie się kończy. Potem, kiedy ja już wiem dzień wcześniej, że jest jakiś temat, no to aha, jutro delegowanie obowiązków na przykład. I mówię, aha, okej, okay, no to tam sobie myślę, tak mimochodem sobie myślę, idąc z psami sobie tam pomyślę, ale są jakieś takie poszczególne myśli lepiej w głowie i później pod prysznicem to nabiera jakiejś tam całości, wchodzę do auta i, i nagrywam. Przy takim formacie 10-15 minutowym, 20 minutowym max moim, to to dla mnie jest skomplikowane, bo ja mówię o rzeczach, które są dla mnie raczej takim życiem codziennym, Czyli bardziej to jest na zasadzie, jak miało powiedzieć, co robiłem podczas wakacji. To myślę, że każdy może ciągiem 15 minut powiedzieć, bez żadnego przygotowania, bez żadnych wystąpień publicznych, bez niczego. To ja tak trochę podobnie mam z tym, bo to jest dla mnie takie 
raczej normalne. To inaczej jak u nas, bo u nas najpierw ten odcinek powstaje, zwłaszcza, że może gdzieś tam jakiś schemat jest od myślników, żeby pamiętać o co chcemy gdzieś tam dopytać, chociaż też nie zawsze się na tym łapiemy, nie zawsze według tego schematu idziemy, ale dopiero jak ten odcinek powstanie, to dopiero potem powstaje grafika, nie? I powstaje tytuł tak naprawdę tego wszystkiego. No tak, no bo nie wiecie, jakie tematy wejdą, tak? Co powie gość? Ja akurat nie rozmawiam z gościem, więc ja czy sam się nie zaskoczę za bardzo. Jasne, no czasem jakaś anegdota mi wejdzie do głowy, ale też się zdarzają zmiany, tak? Czyli na zasadzie, wiesz co, ten tytuł, co wymyśliłem na biegu, on nie jest taki dobry, bo ja w sumie tam opominałem coś, a dodałem coś innego, więc zmieniamy. To się oczywiście zdarza, no was jest inaczej, no bo skąd ma się wiedzieć, że podam jako przykład Spotify'a, albo powiem o szlanym wieżowcu, albo cokolwiek innego, więc jak najbardziej gość może zaskoczyć, albo powiedzieć coś, co bardziej pasuje na nagłówek, więc u was to to jest trochę inaczej. Czyli nasz podcast to jest trochę jak wasz Bentley, bo też nie wiecie jak będzie z gościem i tutaj do tego Bentley'a chciałem nawiązać, bo patrząc na twój kanał, bardziej lifestyle'owy, to sobie możesz pozwolić na więcej więcej żartów, na więcej luzu. Nie mówię, że tego w Bentley'u nie ma. Z tym, że musi to być wyważone, bo jednak znowu wracamy do tej grupy odbiorców, do tej grupy docelowej, że to są biznesmeni, którzy jednak, albo przyszli biznesmeni, którzy jednak o tym biznesie chcą wiedzieć, przeplatając to żartami, a nie na żartach się skupiając. I teraz moje pytanie jest takie. Jak wygląda sam dobór gości i ile osób nad programem pracuje, bo można powiedzieć, że jesteś współtwórcą, producentem, pomysłodawcą. Zaczynaliśmy od tego, że ja byłem za sterami Bentley'a, że tak powiem, i Maciek był tą osobą, która prowadzi wywiad. I pierwszy wywiad, który robiliśmy, to był drugi, który był na kanale, a pierwszy, który robiliśmy, to był wywiad z Zaharem. I przyjechaliśmy do niego i on się pyta, a kto wam to montuje? A my jeszcze nie wiemy. Po prostu pojechaliśmy, jeszcze nie mając gościa nawet do, do montażu, on mówi, to ja tutaj takiego mam fajnego ziomeczka. Wzięliśmy fajnego ziomeczka, do dzisiaj z nim współpracujemy, więc zaczęliśmy, można powiedzieć, w tą trójkę, czyli my w dwójkę ogarnialiśmy tematy, gości, a montował Konrad. Teraz mamy również Artura, który jest kierowcą i jest multifunkcyjnym w firmie, naprawdę, jest prokurentem, jest ograniaczem wszystkiego od paczkomatu przez, no wszystko, wszystko to jest złoty człowiek. On pierwotnie był z grafikiem, teraz grafiki robi doraźnie, bo grafiki robi Agata, więc to już mamy, co, cztery osoby z nami licząc, pięć z Konradem. Jest trochę osób, które robi wszystko dookoła, bo jest i marketing, to jest Karol, nasz wspólnik, właśnie z nim napisaliśmy książkę 138 i jest Łukasz od Google Ads. No jest tego trochę, ale to są osoby już B2B, czyli na fakturę. Tak naprawdę to taki program spokojnie można zacząć i robić przez taki czas w, w trzy osoby, pewnie w dwie też. No, gdybym ja też nie wiem, nauczył się montażu, no to mógłbym i kierować, i szukać gości, i montować. Ale tylko nie szukam robić wszystko naraz, a, a sztuką jest też właśnie zrobić jakiś system, jakąś organizację, że każdy ma swoje obowiązek, każdy można tym zarobić i, i przez to można rosnąć. Więc myślę, że tego typu programy spokojnie można zacząć prawie że od zera. Owszem, no Benek kosztował, ale to nie było drogie auto jak na to, że to jest Benek. Bentley. Są droższe Skody z salonu, są droższe Volkswageny z salonu, Fordy. Nie jest nie wiadomo jaki wydatek, tylko że paradoks jest taki, że wielu ludzi w Polsce już tak trochę od konsumatu, ale wielu ludzi w Polsce stać na auta za 200 tysięcy, 250, a nie stać ich na auta za 100 tysięcy starsze, których nie może wziąć w leasing. No i tak jest, że ludzie w leasingu to sobie liczą ratą, a jak już trzeba wyłożyć kasę, to tej kasy czasem nie ma. Więc myślę, że no, auto, które było kupione 5 lat temu i kosztuje dzisiaj tyle samo, co, co ja dałem za nie. Tylko oczywiście trzeba było włożyć naprawy, serwis, wiadomo, że były jakieś koszty eksploatacji, ale jeżeli cena nominalna po 5 latach nie, nie staniała, to znaczy, że tak naprawdę to nie są duże wydatki, no bo kupujesz coś, co jest i pasywem, i aktywem jednocześnie. Także odpowiadając na to, łączę to z zasobami, o które pytasz. Myślę, że tego typu produkcje, programy można zacząć, jak coś dobrze pokombinuje, to od zera. Bo przecież to też można mieć albo wspólnika, albo dobrą duszę, która ci pożyczy lokal, samochód, 
sprzęt. Wystarczy tylko chcieć i zacząć kminić, jak to możesz mieć za pół ceny, za darmo, za uśmiech, za przysługę, za cokolwiek innego. Okej, okay, a teraz mm, nawiązując do samych odcinków, bo macie i platformę Nowoczesna Firma i y, kanał na YouTube, gdzie te odcinki się pojawiają, ale same początki, czy to było trochę tak, że okej, okay, z jednej strony znajomości ważniejsze od pieniędzy, ale też musieliście zbudować to zaufanie, żeby przychodzili do Was goście tacy, jacy dzisiaj są, bo wydaje mi się, że gdybyście byli na początku drogi, czyli byłby jeden odcinek, może dwa i skontaktowalibyście się z ludźmi z pierwszych stron gazet, to mogliby Wam odmówić. I czy właśnie były takie sytuacje, że ktoś Wam odmówił, bo jeszcze Was nie kojarzył? <śmiech> Oczywiście, że tak. Miałem o tyle łatwiej, że najpierw uderzyłem do Zahara z infem hej, jest fajny Bentley, może też o tym nakręcić, bo nie masz Bentley'a na kanale. Zmyślą, że to będzie reklama dla wynajmu na, na śluby. I fajna przygoda, poznam Zahara, on jest blisko godzinkę od Katowic, także jestem z Katowic, także mi to pasowało. No i później już łatwiej go było mówić na wywiad. Jeszcze mieliśmy jedną osobę, którą się tam kojarzyliśmy, no to też nam było łatwiej, ale poza tymi dwoma gośćmi, no to nie było tak, tak łatwo. Natomiast nam trochę pomagała nazwa. Ekspres Bentley'u, nagrywamy w Bentley'u, to nie brzmiało jak zapraszamy do kawalerki, mimo że Łukasz od 22 metrów Łukasza zrobił furorę w kawalerce właśnie, więc to nam tylko pomogło, ale nie umożliwiło to, tylko nam pomogło, bo da się zrobić zawsze i wszędzie, jak ktoś, jak ktoś ma ciśnienie i, i szuka rozwiązań. Natomiast był jeden, jeden gość, mój znajomy, który wtedy no, robił duże biznesy, był bardzo rozpoznawalny w jednej branży, no i uderzam do niego i mówię, słuchaj, robimy taki program, dopiero ruszamy, ale to będzie hit, naprawdę wierzę w to, zapraszam, zrobimy wywiad i on powiedział, wróć jak będziecie więksi. I ja nigdy nie wróciłem, ale on potem do mnie wrócił, a ja powiedziałem, no stary, no grafik pełny, no <śmiech> nie da się. Nie chodziło o to, że tam jestem jakiś tam pamiętliwy, tylko akurat zupełnie poważnie. Nie pasował się on w, w nasz dobór gości i też pytałeś o to, jakie teraz gości wybieramy. Teraz wybieramy takich, jakich oczekują nasi widzowie, tylko że oni czasem też nie wiedzą, czego oczekują. Czyli z jednej strony jest segment gości, których oni kojarzą, lubią i oglądają. To jest taka trójca święta, no jest Mencen, Trader 21, Kuba Middel, Cezary Graf. To są takie pewniaki, że wiemy, że będzie jedna z tych czterech w tym przypadku nazwisk i że to będzie miało oglądalność. Ale czasem przedstawiamy im kogoś, kto niekoniecznie jest super popularny, ale ma ciekawy temat, ciekawą energię. Nawet już szukamy reguły, dlaczego filmy, które zrobiliśmy dlatego, że chcieliśmy komuś pomóc, czy chcieliśmy go wypromować, bo czuliśmy, że to jest dobre, a one zasysały. Tak było właśnie z biopiekarzem Bogdanem, który bardzo ładne ma wyświetlenia, a jest biopiekarzem, no to nie brzmi jak mam garaż 20 samochodów luksusowych, nie? To nie brzmi tak, a miał chyba nawet takie ponadprzeciętne wyniki, jak porównując z innymi, nie, nie może czwórką świętą, miał lepsze wyniki niż taki przeciętny nasz gość. I podobnie było z Marcinem z Michiderki, to jest gość, który ma sieć restauracji wegańskich. Wzięliśmy go tylko do tego, że sami jemy roślinnie i mówimy, dobra Marcin, dawaj tutaj, popromujemy cię, jeszcze lockdown, miał w ogóle swą sytuację, zamykał lokale. Chcieliśmy jakoś go popromować i ten wywiad też ma, no nie wiem ile ma, spod 200 tysięcy wyświetleń, to jest bardzo dużo, jak na Marcina, którego nikt wtedy nie znał. Więc y, szukamy jakiejś reguły i reguła jest, którą odkryliśmy parę dni temu, bo myśleliśmy na tym, akurat mieliśmy taką dyskusję na sygnalu, prawdopodobnie osoby, które robią coś, co się światu podoba, w sensie, że coś, że biopieka, że to jest dbanie o to, żebyśmy nie jedli syfu, nie jedli tych bułek, każdy się spotka z taką bułką hamską, że mówi, kurczę, kto to w ogóle produkuje? I nagle ktoś to mówi, z czego to wynika, jak można inaczej i że on ma misję taką i nagle patrzy się na, na tego biopiekarza i się myśli, kurczę, on jest chyba sam w Polsce, nie ma takich ludzi drugich, drugich, trzecich, którzy myślą w ten sam sposób. I podobnie z Marcinem też, nieprzetworzone jedzenie roślinne, a do tego chłopaki są bardzo skromni i to nie jest taki, ho, patrzcie jakie ja mam bułki, kozak najlepszy, z Lidlem działam. 
Rolsa mam w garażu. Nie ma czegoś takiego. Tam jest skromność, tam jest taka pokora, plus to, że chłopaki rzeczywiście robią coś wartościowego do świata. Jeżeli jest ta skromność, jednocześnie oni mówią płynnie, ciekawie, fajnie, to takie wyjady mają rację bytu, chociaż to i tak wiadomo, że będzie ktoś, kto spełnia te parametry, a jednak może się nie klikać. To samo mieliśmy z Rafałem Brzoską, który pierwszy wyjazd był hitem, a drugi był przeciętny, mimo że Rafał Brzoska to jest jeden z najbogatszych Polaków. Pewnie jeden z najbogatszych ludzi w Europie, przynajmniej w czołówce jakiejś tam. Ale po prostu mieliśmy akurat okres wakacyjny, tam było trochę mniej wyświetleń. Inne filmy też trochę mniej zatrybiły, no i algorytm aż tak tego filmu nie polecał. Więc są pewne normy, ale są też pewne zagadki i czasem nie przewidzisz, co się może wydarzyć. Do tych algorytmów też za chwilę przejdziemy i do tego, jak w ogóle na tym YouTube się poruszać, ale tak się zastanowiłem teraz nad tym, co powiedziałeś odnośnie biopiekarza i myślę, że my jako ludzie, my jako odbiorcy, jako użytkownicy, oglądacze, słuchacze, jesteśmy trochę tacy, że lubimy te human story, czyli jeżeli przychodzi do nas osoba, która ma piekarnię i z tej piekarni zrobiła coś wielkiego, to to jest dla nas spoko. Natomiast jeżeli przychodzi do nas koleś, który ma kupę kasy na koncie, to już na niego tak patrzymy trochę, że dlaczego on ma, a my nie. To jest jedna rzecz, nad którą się zastanowiłem. Bo jest taki taki schemat, nawet bajek, od zera do bohatera, nie? Albo roki. Jest sobie gość biedny i potem nagle staje się mistrzem i tak jest często. Jakiś kopciu nie kopciuszek, to są wszystko te same schematy i masz rację, my kochamy takie historie, ja sam takie historie kocham. Spotify to samo, polecam wam do tego, że już wiem jak się skończyło, bo, bo jechałem dzisiaj i słuchałem piosenek z bajki Herkulesa, nie wiem czy można się przyznawać do takich rzeczy, ale słuchałem właśnie ze Spotify'a i dzisiaj dla jakiegoś tam małego Kaspra z Polski oddziałuje Spotify, które gdzieś coś wymyślił w bloku, w gaciach, nie? Kochamy takie historie, wybaczcie, że przerwałem, ale to trzeba podkreślić, że to jest w ogóle bardzo fajny motyw, który myślę, że jest ogólnie bardzo lubiany. Okej, okay, to ja zapytam jeszcze inaczej, ale nawiązując do ostatnich odcinków, ostatnich prawdopodobnie Bentleya, skąd wziął się u Was wini? Bo to było takie trochę no. ryzykowne chyba. Było ryzykowne, zresztą... Ja też byłem u Winiego, to też było bardzo ryzykowne. To znaczy, Wini straciłby na tym mniej niż wy, gdyby coś poszło nie tak. Oczywiście, że tak. Wini jest prawdziwy. Ja lubię prawdziwych ludzi. To jest gość, który jak trzeba przeknąć, to przeklnie. Gość, który nie ma dyplomacji. Dyplomacja u niego jest na minus 7 poziomie, przy czym 0 to jest bardzo słabo. I to jest najpiękniejsze moim zdaniem, że to jest gość, który strzela po prostu z rury, a nie jest głupi do tego. Więc po prostu te jego strzały są często trafne. To jest tak, jak ja z nim rozmawiałem i mówię, że ja mam taką teorię, a nie chciałem w to iść głębiej, tylko tak rzuciłem, że ja mam taką teorię, że Kościół katolicki paradoksalnie nie jest do końca Kościołem chrześcijańskim. To jest bardzo odważna teoria, ale jeżeli się jej nie pogłębia, nie wsadza się do kija bardziej w mrowisko, tylko się pogłasza się do mrowisko kijem, to wiedziałem, że nic nie stanie. A, a na to wini tam coś w stylu, teraz nie będę cytował, ale jakby przekaz oddam, że przecież to jest oczywiste, że to chyba każdy zdrowo, zdrowomyślący człowiek rozumie, że tak jest. No i leci z tematem. Ja powiedziałem, że ja mam taką teorię, że ja ją mam, nie, że tak jest, tak? Czyli to już było takie trochę zmiękczenie, na miękko wrzuciłem, a on, że to jest oczywiste, że no, powiedzieć takie coś w kraju katolickim, że katolicyzm nie jest chrześcijański, to jest no, pewna odwaga, mimo że ja się z nim zgadzam w pełni i argumenty można bez problemu dać, to jednak to jest coś, co myślę, że bez szerszego kontekstu u ludzi pobudzi taką, taką reakcję walki. Natomiast Wini yy, sam do mnie zadzwonił. Gdzieś zdobył numer, zadzwonił do mnie i mówi, że jest taki deal, że, że może by u nas wystąpił. A ja Winiego nie kojarzyłem. Znaczy gdzieś mi tam mignęło coś, ale w ogóle. I mówię, powiedz mi coś o sobie. Nie, bo mówi, że masz kanał, że coś, powiedz, ja spoko, dam znać. No i już tam patrzę na gościa, mówię, o kurczę, gruby zawodnik. <gruby>, gruby mam na myśli mentalnie, chociaż yy, swoje kilogramy też ma. I mówię, kurczę, no jest ciekawy, robi biznes faktycznie, może być ciekawie, rzuciłem Maćkowi, chwilę na tym myśleliśmy. I mówię, dobra, bierzemy w niego, a Wini akurat yy, kompletnie nie siadł. 
Ja też widzę, jak ja byłem u Winiego, to widziałem, że te komentarze były bardziej tiktokowe. Mm-hmm. Komentarze tiktokowe to są bardziej takie... I tak nie masz racji, yy, były w tej bajce smoki, yy, yy, yy. To jest niesamowite, jeżeli człowiek się może schować pod nikiem, to już jest, widać różnicę na przykład. Wrzucamy zapowiedź odcinka na Facebooka, gdzie każdy z imieniem i nazwiskiem i na przykład na 30 komentarzy jest jeden taki, powiedzmy, negatywny. I załóżmy, że to jest odcinek, który budzi jakieś kontrowersje większe, więc na 30 może być jeden negatywny. Wbija na YouTube'a, to już nie będzie 1 na 30, tylko na przykład 4 na 30, nie? Czyli powiedzmy, teraz strzelam liczbami, ale kilka razy więcej jest na YouTubie, gdzie tam już jest nick, a nie imię, nazwisko. Ludzie wtedy się mniej boją, a jak jeszcze do tego dochodzi na stymulowanie jakimiś shortami, rolkami, tiktokami, gdzie ludzie tam, a napiszę mu, że jest debilem i lecę dalej, lecę dalej, skroluję, skroluję, to rzeczywiście wtedy te komentarze są niskiej jakości i faktycznie u niego tak było, że tam... Tam dużo więcej wulgaryzmów, dużo więcej takiego obrażania, ale jakby rozumiem, nie? że ludzie no, patrzą na, na gościa, który jest z branżą muzyczną, raperską związany, który też ma dużo takich gości, no, youtuberów na przykład dla młodego pokolenia, więc wiadomo, że on sobie trochę innych ludzi tam do tego kanału przyciąga i spoko, to jest jakby inny, inny target. Stwierdziliśmy, że może tam też wymiesza jakoś, jakoś publiczność, dotrzemy do młodszych ludzi, bo my robimy kanał, oczywiście to jest biznes, tam mamy kilka rzeczy doklejonych do tego, które zarabiają, ale my traktujemy to rzeczywiście z dużą odpowiedzialnością i z pewną taką misją i wiemy, że jeżeli dzisiaj od Winiego będzie jakiś 18-latek, który jest bardziej tym tiktokowym gościem, ale ma coś w sobie takiego, że chciałby coś zmieniać, coś poznać nowego, to jak on zobaczy, że jest jakiś gość Bentleyu, pomyśli, co to za gość Bentleyu, co on się afiszuje z Bentleyem, wejdzie dalej, zobaczy i mówi, kurczę, on nawet mądrze mówi, więc my też traktujemy to w ten sposób, że sobie znajdziemy ludzi, którzy dzisiaj albo tego szukają i nie wiedzą, gdzie to jest, albo którzy nie szukają, ale jak zobaczą, to się zainteresują. Okej, okay. zaraz oddam Ci głos, Natalii, odnośnie tego, jak na, YouTube, dużo gadam. Jak na YouTube działać. To jest moje przedostatnie pytanie, obiecuję na ten moment. Czy to jest trochę tak, że te Wasze krosowanie to jest cały czas poszukiwanie, może w ten sposób powiem, że to nie jest takie wypracowane, przemyślane? I tak i nie. Mamy przemyślane strategie i wiemy jakby, czego, czego oczekujemy w Bentley'u. Ale czasem no, masz takiego biopiekarza i w jaki on się schemat pasowuje. Tak? To są, mamy dużo procedur, mamy dużo zasad i nagle ktoś w czerwcu mówi, a może zrobimy konferencję. A my mówimy, ale mamy w zasadach, że nie robimy konferencji. Teraz zrobiliśmy akurat charytatywną, bo stwierdziliśmy, że to nie jest biznes, więc w inną kategorię to wrzuciliśmy, ale jak mamy nagle jakieś tam pomysły, to mamy spisane zasady, których nie łamiemy. Natomiast Bentley, ekspert Bentley opiera się o ludzi, których nie zawsze możesz wpisać w schematy. Więc jest poszukiwanie tak, jest Pareto. 80% to jest jakiś schemat, czyli ok, ten gość ma takie, takie parametry, wsadzamy tego żywego człowieka w jakąś linijkę, w jakąś miarkę i jeżeli w tej miarce dobrze wypada, jak ten bagaż w Ryanerze, co jest wsadany w taką skrzynkę, przechodzi czy nie, jak tam za bardzo nie wystaje albo nie, nie za bardzo puchnie w tej miarce, to, to jest ok, ale mamy takiego biepiekacza czy Marcina wspomnianego z Michiderki, który nijak do miarki nie pasuje, Wtedy zadamy go w inną miarkę i zaczynamy to trochę inaczej na to patrzeć. Okej, okay, kończąc już temat gości w Bentley'u, e, jeszcze nawiązując do Winiego, zobaczcie sobie ten odcinek, bo naprawdę warto. Jak byłeś u Winiego gościem, to parafrazuję, bo nie pamiętam dokładnie, ale wynikło z tego coś takiego, że Kościół ma najlepszy marketing, bo nawet sobie 10 przykazań ułożył jako 10, a nie jako 9, bo 10 łatwiej zapamiętać. Ale zostawmy już ten temat, żeby za bardzo nie mówić, zobaczcie. Chodzi o marketingu, ale faktycznie tam jest tego taki motyw, że że dwa przekazania wyleciały i je trochę tam zmienili. I ksiądz, który otwiera Biblię i mówi o dziesięciu przekazaniach bożych, on ma w tej Biblii, w tej samej Biblii, ma inne przekazania, nie? I sam fakt, że ludzie tego nie weryfikują, bo okej, okay, ktoś może to sobie wytłumaczyć, stwierdzić, że dalej jest okej, okay, w porządku. Natomiast sam fakt, że ludzie o tym nie wiedzą, 
pokazuje jakość tej wiary. Nie? I to jakby, to, to musi wybrzmieć. Ja jestem osobą akurat wierzącą, ale no jak widzę takie kwiatki, a tych kwiatków jest więcej, no to rzeczywiście e, zachęcam ludzi, żeby sobie to sami weryfikowali, bo to, że my sobie tam rozmawiamy o czymś, to, to jest jedno, ale można sobie rzeczy sprawdzać. To jest bardzo ciekawe i uważam, że studiowanie danej religii czy Biblii jest rzeczą bardzo, bardzo ciekawą. Natalia już tutaj czeka, już widzę, że blisko tego mikrofonu. Tak, bo ja bym chciała wrócić do biopiekarza, bo mówisz, że nie wiesz do jakiego za bardzo schematu by go tam włożyć. Ja bym go włożyła do takiego ogólnego schematu użyteczność tych informacji, takich, które się nad ciebie odbijają, bo powiem ci, że po tym odcinku ja już idąc do Lidla i oglądając te bułki, inaczej na nie patrzę. No to jest ta misja, którą mamy, że, że wiemy, że z jednej strony, tak jak mówiłem, że wini jego publiczność, a z drugiej strony Wiemy, że nawet jak będzie ten temat, który się mniej klika, tak zakładaliśmy z Marcinem. Pamiętam, że tutaj biopiekarz też chyba takie nastawienie było, ale mówimy, dobra, ale to jest coś, co jak ludzie posłuchają, to może część z nich coś zmieni w swoim żywieniu, może część osób chociaż jeden dzień dołoży, coś, coś zmieni. Więc traktujemy, że mamy pewną moc, odpowiedzialność i możemy sobie tym w jakiś sposób sterować i, i dawać dobre dobre informacje dla ludzi. To biorąc pod uwagę to, jak już typowo wracając do tego, jak działa kanał na YouTubie, jeżeli chodzi o częstotliwość tych odcinków, dlaczego robicie to na przykład co czwartek albo co wtorek w twoim przypadku? To przypadkowy wybór, czy na przykład jakimiś, jakąś strategią nawet może się mhm. Albo statystykami. Czytaliśmy dużo statystyk różnych, kiedy najpierw dawać posty, filmy i wynika z tego, że nic nie wynika, ale jest jedna rzecz. Po pierwsze, algorytmy lubią regularność. Jak dajesz regularnie, to jest fajnie. Po drugie, jest też jakiś zdrowy rozsądek. No, niekoniecznie o 12 w południe każdy ma czas. Nawet jak to jest przedsiębiorca, to on i tak z reguły ma kupę rzeczy. Nawet jeżeli ma ten czas, to ktoś mu to przerwie, coś się wydarzy. O 20 to jest taki moment, że już z założenia większość z nas ma trochę więcej czasu dla siebie. Nawet jak ktoś ma dzieci małe, to sobie kąpie i nawet jak nie zobaczy o 20, to 21 i gra. Więc tutaj kierujemy się zdrowym rozsądkiem. Natomiast, gdybyśmy kierowali coś do młodych ludzi, to nie wiem, w czwartkę 20 studenci mogliby pójść wtedy na imprezę, nie? Więc może wtedy byłoby gorzej, więc gdybyśmy sterowali typowo studentów, to nie byłoby to najlepsze. Z kolei gdybyśmy mieli treści dla, dla w ogóle ludzi młodszych, to może byśmy w sobotę o 10 rano zrobili, bo wtedy ludzie stają po imprezie i chcą sobie coś posprawdzać. Ja tak często robię z postami, że jak mają być posty, to kminimy, że może w sobotę rano zapodamy. Także z jednej strony jest tutaj trochę jakieś wyczucia, z drugiej algorytm, a z trzeciej jakiś zdrowy rozsądek, że w zależności od tego, do kogo uderzasz, tak dopasowujesz. A czy to nie jest trochę tak, że teraz staliście się więźniami swojego programu? Mam tu na myśli to, że ta systematyczność musi być zachowana, bo jednak ludzie czekają na wtorek, czekają na czwartek, wiedzą, że to się pojawi. Porównując trochę do naszego podcastu, nasi odbiorcy wiedzą, że jest 10 odcinków w sezonie, po tych 10 odcinkach będzie przerwa i spotkamy się znowu za pół roku w kolejnym sezonie, a po pół roku znowu za pół roku. Mhm. A czemu tak robicie? Taką konwencję sobie przyjęliśmy, że mamy Aha. 10 odcinków po prostu. Jesteśmy trochę jak telewizja może z, z jakimiś sezonami. sezonami. Do tej telewizji też zaraz nawiążę, ale właśnie pytam, czy to nie jest trochę tak, że jesteście teraz uzależnieni od tego YouTube'a? Jest tak, oczywiście. Natomiast my pewne materiały nagrywamy do przodu, więc to nie jest też tak, że nie można pojechać na wakacje. I jeżeli planujemy coś, to się nagrywa do przodu, a szczególnie robimy tak właśnie wakacje, dosłownie wakacje, okres letni, to wtedy wiadomo, że w lato się gorzej w ogóle umawia z ludźmi z założenia, więc Biznes 2.0 akurat jest takim formatem evergreen, czyli wiecznie zielonym, więc oczywiście pewne rzeczy się aktualizują w niektórych tematach, ale zakładamy, że zdecydowana większość materiałów będzie aktualna w 80 
90 czy nawet 100% jak nie wiem, w przypadku wychodzenia z długów. Tam będzie wszystko aktualne. No chyba, że nie, nie wiem, nie będzie kart kredytowych już, nie? No i, ale raczej będzie wszystko aktualne. Więc te materiały Maciek może nagrać do przodu, żeby móc pojechać na wakacje. Też wywiady nagrywamy kilka do przodu. No i jeżeli nagramy tylko dwa Biznes 2.0, o powiedzmy, jeżeli Maciek nagra sobie w jednego dnia Biznes 2.0, drugiego pojedzie do Warszawy i w jedną stronę nagra jeden Biznes 2.0, drugi drugi i do tego jeden wywiad, albo dwa wywiady od razu, no to to mamy na półtora miesiąca do przodu, więc to też nie jest tak, że... Oczywiście staramy się też na bieżąco nagrywać jak, jak, jak najczęściej, bo pewne rzeczy się deaktualizują podczas wywiadów, tak? Jakaś ustawa, jakiś lockdown, e, jakaś e, zmiana nowego, nowego ładu, cokolwiek. To są tematy, które no, nie mogą czekać. Ale jeżeli mamy tematy bardziej uniwersalne i też takie robimy wakacje, że poruszamy tematy bardziej takie nieosadzone w czasie, to wtedy nie ma problemu, możemy kilka dni zrobić materiału na półtora miesiąca. Odnośnie tej do aktualizacji, czy zdarza się, że nagrywacie odcinek dzisiaj, żeby poleciał jutro? Mm, tak, ale bardzo rzadko. Unikamy tego, bo wtedy jesteśmy narażeni na błędy, na to, że coś nie wyjdzie, ale zdarza się, albo na przykład jeżeli mamy już wywiad na dany czwartek, ale jest taki temat bardzo gorący, trzeba umówić gościa na już, no to zdarza się, że bardzo rzadko takie sytuacje są, ale powiedzmy, że we wtorek czy w środę się umówi, szybki montaż i wchodzi i wtedy tej drugiej osobie mówimy, e, zmieniamy trochę harmonogram, ciebie wpuszczam za dwa tygodnie, bo to jest temat teraz e, bardzo potrzebny, a za dwa tygodnie twój dalej będzie aktualny i, i tyle. Rzadko, bardzo, nie wiem, to jest może raz, dwa razy do roku taka sytuacja, ale, ale zdarza się. Okej, okay, zapytałem o to nie bez powodu, bo chciałem się dowiedzieć, jaki ty masz pogląd na to, że gdybyś dzisiaj ruszał z Bentleyem, i miał taką propozycję, a może nawet miałeś, nie wiem, że przychodzi do ciebie producent telewizyjny i mówi, wrzucamy eksperta do ramówki telewizyjnej, ale wyrzucacie to, to i to, dodajecie to, to i to, jesteście chętni? Czy ta niezależność na YouTubie jednak Myślę, bardziej ci Myślę, że podoba? nie, znaczy wiesz, raczej nie, w zależności co by było, raczej, nawet bez tych, bez zmiany formatu, nie wiem, czy byśmy chcieli, bo ja telewizję już traktuję jako medium, które na początku naszej rozmowy było na jakimś poziomie zasięgów i po naszej rozmowie one już traci i tak z godziny na godzinę. Takie mam wrażenie, że po prostu telewizja, mówiąc prosto, każdym człowiekiem, który umiera starszym, to ona też trochę umiera. Natomiast jeżeli byśmy strategicznie stwierdzili, że w ogóle ma to sens, na dzisiaj nie wiem, to myślę, że nie, ale gdybyśmy stwierdzili, że ma sens, to to, to zależałoby od tych, od tych norm, które tam są. Ale podejrzewam, że te normy byłyby tak wyśrubowane, że, żebyśmy nie chcieli. Tak myślę. Ciężko mi to powiedzieć, bo to jest dosyć abstrakcyjna sytuacja. Znaczy, to, że ta telewizja uderzyła, nie jest sytuacją abstrakcyjną może, bo uderzają nas jakieś banki, inne instytucje, z jakimiś reklamami i odmawiamy zawsze. Ale no ciekawe pytanie, natomiast myślę, że, myślę, że nie. Okej, okay, bo zapytałem o to dlatego, w sumie już mi trochę odpowiedziałeś na to pytanie. Bo zastanawiałem się, czy tam jest wasza grupa docelowa, bo jednak jak się patrzy na tych biznesmenów, którzy mają spore osiągnięcia, to oni są bardziej w książkach i w internecie niż w telewizji. I nie mają na to czasu, wolą zamiast jednego programu w telewizji przeczytać 20 stron książki i spać. No dokładnie tak. Bardziej byśmy myśleli o jakiejś dywersyfikacji, że jednak dotarlibyśmy sobie do gościa z korporacji, który ma 40 lat i jakoś się do tej telewizji przyzwyczaił, jeszcze ją ogląda. On nie ma pojęcia, że istnieje Bentley, nagle do niego trafiamy i jest fajnie, ale to raczej jakaś taka nisza, to, to tylko, tylko na zasadzie, nawet nie widzę w tym jakiegoś zysku, tylko widziałbym... Na Wizerunkowo. Zasadzie, no, że dotarlibyśmy do, do kilku ludzi, i, ale, nie, ale raczej, raczej na nie, 
takie rzeczy omawiamy sobie zawsze razem, ale, ale nie, Maciek i telewizja to się mi gryzie. Wspomniałeś o tym, że wrzucacie na przykład posty na Facebooka, tak żeby wypromować swoje odcinki. Jakie jeszcze inne elementy promocji wykorzystujecie i jaką też strategię przy okazji tego, tak jak mówisz, że kierujesz się tym, kiedy, o jakiej godziny na przykład dany post wrzucić? To znaczy już teraz na szczęście ja się nawet tym nie kieruję, tylko kto inny, ale Facebook generalnie nie lubi YouTube'a. To są konkurencyjne social media, więc te posty raczej nie mają dużego zasięgu. Pewnym zabiegiem, który jest fajny, to jest to, żeby dać opis odcinka, czy tam jakieś zachęcenie do, do zobaczenia, grafikę, zdjęcie, a link w pierwszym komentarzu i napisać, że link jest w pierwszym komentarzu. Wtedy Facebook bardziej to traktuje jako zdjęcie z opisem, niż jako promocję konkurencyjnego social media. Taki tip. Co robimy? U nas no, na, na pewno nie ma co tego ukrywać, krosowanie dużo dało, tak? czyli że zapraszamy tych gości co drugi tydzień. Z drugiej strony, w zależności kto jaki kanał robi, ja powiem co u nas działa, bo może ktoś sobie coś z tego weźmie. Jest wiele kanałów z wywiadami jest podstawowy błąd. Ludzie są tam tylko osobami, które robią wywiady, a wy robicie fajnie, macie jeszcze w ogóle duet, tak? więc to jest w ogóle coś jeszcze innego, bo tutaj bardziej wychodzi wasza taka gibkość, rozmowa, to jest fajne, więc macie też coś innego. Natomiast to, co jest ważne u nas, to jest to, że Maciek ma program Biznes 2.0, gdzie sam godzinę nawija o biznesie. Przez to to buduje jego bardzo dużą wiarygodność i pokazuje, że to nie jest gość, który tylko się nauczył paru pytań i zadaje te pytania, tylko gość, który jest, siedzi w tym biznesie, więc jak on siedzi obok Rafała Brzoski, to ludzie nie patrzą na niego, a że to jest ten gość, który y, chce całować mu stopy i zadać parę pytań, tylko gość, który też biznes swój robi i jakby rozumie ten klimat. To mamy dużą przewagę dzięki temu, bo to właściwie nie wiem, czy ktoś, to, ktoś to w ogóle robi w takim formacie. Jeżeli robi, to, to też to robi może bardziej, mniej regularnie, a uważam, że to jest bardzo ważny element, jeżeli chodzi o wiarygodność. Natomiast jeżeli chodzi o zasięgi, coś jeszcze razem z tym zrobić, budować bazę mailingową, czyli po odcinkami można dać coś wartościowego za maila, żeby później wysyłać informacje o odcinkach, czy ewentualnie potem swoje produkty. Więc baza mailingowa jest bardzo ważna. My co czwartek wysyłamy mailing do naszej grupy mailingowej, że hej, jest nowy odcinek, więc budowanie bazy jest kluczowe. Bycie na każdym social medium. Na początku się nie rozdrabnialiśmy, myśleliśmy, że nie warto. Warto robić TikToki. Co jest ważne jeszcze, warto z długiej formy robić krótką, czyli czyli właśnie robić tego TikToka i wrzucać to na Reelsy, czy na Instagram, na Facebook Stories i na YouTube Shorts. I co jest ważne, masz jeden materiał, jedna praca, a dajesz na kilka platform jednocześnie. Tylko trzeba też uważać, że jeżeli coś ktoś robi w TikToku i jest logo TikToka, żeby te logo TikToka nie było widoczne na przykład na Instagramie, bo wtedy się obcina zasięgi, bo Instagram traktuje to jako skopiowane z konkurencyjnego social medium. Więc na pewno warto robić krótkie treści. Komentarze, czyli jednak zachęcać ludzi do komentarzy. My tego właściwie nie robimy, ale już mamy taką społeczność, że ludzie komentują. Natomiast na początku to oczywiście robiłem tak, że jak wchodził film, to ja jako Kacper komentowałem, Artur jako Artur, parę osób od razu z firmy komentowało, żeby algorytm karmić. Tak? To nie chodzi o jakąś tam manipulację, że teraz uhuhu, robimy sztuczny tłum. Nie, nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że algorytm musi zrozumieć, że są łapeczki w górę, że są te komentarze, więc jak najbardziej e, można ludzi zachęcać tak? e, do tego, żeby, żeby te komentarze zostawili, czyli zadawać im pytania. Wchodzi w jakaś interakcja, jest wiele twórców, którzy to robią bardzo umiejętnie, także na pewno, na pewno warto. Jak już, jak już mówimy o tym, to mamy też taką książkę Biblia Social Media i tam jest dużo fajnych rad. Ja tam napisałem trochę o YouTubie, o tym jak to robić na YouTubie, takie technikalia typu hasztagi też tam są, bo też to jest istotne, jak podpatrzeć hasztagi od, od innych filmów i sobie je wkleić. Jest tam kilka takich rzeczy, także jak ktoś ma ochotę, może sobie kupić tą książkę. I tam oczywiście inni autorzy piszą o różnych innych social mediach, także jak ktoś chce tam zaistnieć, to uważam, że to jest taka fajna pozycja. 
informacja. Oczywiście też jest dużo darmowej wiedzy w necie, więc myślę, że warto, jeżeli ktoś podchodzi do sprawy poważnie, to warto pracę domową odrobić, ponieważ też to, co ja mówię, że dzisiaj działa, że dzisiaj krótkie formy są w porządku, to za rok może już nie będą, więc, więc warto szukać ludzi mądrzejszych od siebie, ale też ważne jest to, żeby patrzeć, czy oni mają efekty. Czy jak ktoś uczy, to czy on jak uczy TikToka, to czy ma tego TikToka dużego na przykład. I dlaczego ma, tak? Czy wypina tam tylko tyłek, czy jednak tam jest jakaś strategia i widać, że tam jest to jakieś przemyślane. Więc to, co powiedziałem, plus szukanie informacji cały czas nowych. A czy są jakieś rzeczy, których unikasz albo których nie można? Mam tu na myśli e, niektóre słowa, które są używane w, w filmach. Nam akurat na tym nie zależy. Jeżeli utnie nam monetyzację, to się nic nie stanie, ale mówię tu o słowie pandemia, COVID i tak dalej, często jest to zastąpowane choroba, która akurat jest, albo coś, co akurat Świrus. istnieje. Tak. Czy to jest sprawdzone, czy po prostu dmuchanie na zimne? Nie pamiętam, jak to było, bo teraz mało się o tym mówi. A, może znowu za chwilę zaczniemy. Generalnie jest taka, taka legenda, która chyba jest prawdą, że kluczowe jest pierwsze, są pierwsze 2-3 minuty na YouTubie, czyli jak tam nie ma przekleństw, nie ma tych różnych e, słów, to lepiej YouTube na to patrzy i jest mniejsza szansa na jakieś tam chocki, klocki typu demonetyzacja, ściąganie filmu i tak dalej. My chyba na, na początku mówiliśmy, potem unikaliśmy, ale nawet nie pamiętam, bo to było głównie dwa lata temu. Potem już trochę te tematy wygasły, były, ale ja myślę, że gdybym dzisiaj miał robić od zera, bo my też pozwalamy sobie na pewne ryzyko, na pewne filmy kasowali, mieliśmy pewne ograniczenia, nawet raz mieliśmy tak, że już nie mogliśmy publikować nowych filmów. Taka ciekawostka, jak nie możesz, nie możesz wgrywać nowych filmów, to możesz publikować tych, które są już wygrane. Więc my się zabezpieczyliśmy, mieliśmy już wygrane filmy wcześniej, ale i tak nie przewidzieliśmy, że nie można wgrać miniaturki już, że już zablokowane wgrywanie czegokolwiek zablokowane. Więc myślę, że na początku nie szedłem po bandzie. To znaczy tematy kontrowersyjne, tematy, które gdzieś tam budzą jakieś emocje w porządku. Natomiast z tymi słowami myślę, że warto uważać, no bo algorytm rządzi tutaj YouTube'em, więc, więc myślę, że na to warto by uwagę zwrócić. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? 